2: Ser hijo de un genio puede convertirse en una pesada losa. Es lo que le sucedió a Lucía, la hija de James Joyce. Su historia, marcada por la insatisfacción, la dificultad de encontrarse a sí misma y los problemas psiquiátricos, la cuenta Annabel Abbs en su primera novela, La hija de Joyce, narrada a partir de las sesiones de terapia a la que le sometió el psicoanalista Carl Jung.
3: Jung tenía una casa muy bonita en el, en el lago de Zurich y ella iba allí, entonces cogía el barco e iba a las visitas con Jung. Y Jung le decía: Escribe lo que estás haciendo, lo que pasó y lo que recuerdas. Entonces, a partir de eso, la novela va recuperando toda la vida de Lucía Joyce.
4: Llevo tres semanas visitándole en su casa de Cuesnacht, cuadrada, con contraventanas. Llego en barco tres veces por semana y me siento junto a él. Aún no he hablado, pero hoy se mueve algo en mi interior y el silencio me resulta opresivo. Hoy sí hablaré, responderé a esas preguntas suyas tan agobiantes y le diré que tengo que volver a bailar. Sí, tengo que volver a bailar.
1: La hija de Joyce, Annabel Abs, Galaxia Gutenberg.
2: En esta nueva edición de Los búfalos nocturnos pasearemos a través de la tormentosa biografía de Lucía Joyce. Hablaremos sobre el libro Geopolítica de las series o el triunfo global del miedo de Dominique Moisi. Conoceremos las costumbres lectoras del escritor Luis G. Martín. Descubriremos la figura del pianista canadiense Glenn Gould y visitaremos la exposición El infierno según Rodán en la Fundación Mafre de Barcelona. El Dr. Jung se pone los dedos delante de la boca, apuntando hacia arriba, con las yemas rozándole el bigote perfectamente recortado. Sus ojos son como pequeños aros de luz que nunca se apartan de mi cara. Me muevo incómoda sabiendo qué preguntas serán las siguientes. Y estoy cansada de esas preguntas. Cansada y harta.
1: La hija de Joyce, con Joan Tarrida, director editorial de Galaxia Gutenberg.
2: En la hija de Joyce, Annabella Abs, retrata a Lucía Joyce a través de las sesiones que esta mantiene con el psicoanalista Carl Jung, quien le pide que escriba sus recuerdos. Como señala Joan Tarrida, el doctor Jung no dudó en diagnosticarla como esquizofrénica.
3: Jung, cuando lee el Ulises de Joyce, también sospecha que el padre es esquizofrénico. O sea que la hija, en todo caso, ha heredado esta enfermedad de su padre. Lo que pasa, dice Jung, es que Joyce sabía lidiar con esa enfermedad, y la utilizaba perfectamente para ser uno de los mejores escritores del siglo XX. La hija, por las razones que fuera, pues sucumbió más a la enfermedad.
5: Está usted haciendo grandes progresos, señorita Joyce, pero esto es solo el principio. Madame Baines cree que no está usted tan confundida como pensábamos. Y para haber escrito esto, supongo que ha tenido muchos momentos de claridad y remembranza.
4: Cuando me pongo a escribir lo recuerdo todo. La oscuridad se disuelve y es como si hubiera sucedido ayer.
2: A través de las tensas sesiones a las que Jun somete a Lucía, descubrimos la personalidad de esta joven, atrapada en una relación destructiva con su padre, James Joyce, un genio egoísta y manipulador.
3: Fue una relación, yo creo, más posesiva por parte del padre. ¿no? O sea, Joyce tenía a Lucía, a su hija, como la musa. ¿no? Y la necesitaba siempre al lado, la necesitaba como trabajando para él, la necesitaba leyéndole, porque Joyce hay que recordar que tenía muchos problemas con la vista. Entonces Lucía le ayudaba en todo esto. ¿no? Y al mismo tiempo, claro, Lucía lo que quería era liberarse de, del padre, tener una personalidad propia y ahí es donde empieza el conflicto.
2: Annabelle Apps dibuja la semblanza de un personaje torturado que lucha por tener una vida propia, huyendo de la asfixiante y errática relación familiar impuesta por su padre.
3: Lo que narra el libro, la novela La hija de Joyce, es mientras está escribiendo el Finnegan's Wake. Y es ese momento en que él dice que necesita a Lucía porque Lucía es quien le va alimentando como, ¿no? como una especie de musa para, para escribir esta novela. Por ejemplo, muchas de las frases, de las del juegos de palabras que él va haciendo en Finnegan's Wake*, tiene que comentarla con ella, tiene que saber si ella las pilla o no las pilla.
2: Consciente de la malsana dependencia que su padre demostraba hacia ella, Lucía Joyce intentó evadirse a través de una afición que su familia no terminaba de aprobar, la danza. Estudió con Isadora Duncan, llegó a ser bailarina profesional y hasta diseñó algunas coreografías. Sin embargo, las trabas familiares truncaron una prometedora carrera.
3: La danza fue una forma de intentar escapar de esa relación con el padre y con la familia. Era una, una muy buena bailarina y muy prometedora, lo que pasa es que siempre en contra de lo que querían los padres. Claro, ¿qué pasó? Pues que sí, empezó a bailar y a bailar muy bien y ser muy prometedora, pero la danza tiene una cosa cruel que es la edad y a la que empezó a tener 26, 27, 28 años. Entonces ahí empezaron las dudas y al final la cosa iba saliendo cada vez peor.
4: Ese día estaba trabajando en la coreografía del arcoiris, tratando de sincronizar algunas de las secuencias más complicadas, hasta que apareció mamá e insistió en que me pusiera algo de ropa y me comportase como una dama.
2: La historia de Lucía Joyce es la crónica de una mujer marcada por la enfermedad mental y la insatisfacción, pero también por los hombres que pasaron por su vida. Además de su padre, uno de los más importantes fue el escritor Samuel Beckett, por entonces asistente de James Joyce y del que se enamoró a principios de los años 30, justo cuando su esquizofrenia comenzaba a manifestarse.
3: Tuvieron una relación bastante buena hasta que Beckett vio que Lucía se enamoraba más y más y más y Beckett luego dijo que él... Y ya veía, por un lado, que Lucía tenía alguna cosa, digamos, mental que le hacía difícil la relación. Y por otro lado, luego Beckett confesó a, a su amiga Peggy Guggenheim que en ese momento él se sentía muy culpable de no haber sabido canalizar esa relación.
4: Beckett se dio la vuelta dispuesta a marcharse. Cruzó el vestíbulo arrastrando los pies como un anciano. Oí la puerta de nuestro piso que se cerraba y el suave eco de sus pisadas que se dirigían a la calle. Pensé en los 18 meses que llevaba amándole, deseándole. 18 meses esperándole todos los días. 18 meses de charlas en el vestíbulo, de intimidad y de salidas en familia. Pensé en nuestro lecho nupcial, en cómo había caído en mis brazos sobre aquel recuadro de luz del color de la miel, medio desnudo y jadeando de deseo.
2: Otro de los hombres que marcó la vida de Lucía Joyce fue también un gran artista, el escultor norteamericano Alexander Calder. Al igual que con Beckett, la relación creció a la sombra del padre. Y como en aquella, terminó de forma abrupta y traumática.
3: James Joyce intentó que Lucía abandonara la danza, que era su pasión, por el dibujo. Y le puso, nada más y nada menos, como profesor de dibujo, Alexander Calder. Y Lucía, que había acabado mal con Beckett, pues se enamoró de Calder. Lo que pasa es que Calder tenía una relación en Estados Unidos. Y cuando parecía incluso que se iban a casar y que iban a vivir juntos, Lucía descubrió que Calder se había ido a los Estados Unidos para casarse con la otra mujer
2: Lucía, segunda hija de James Joyce y Nora Barnacle, nacida en Trieste terminó sus días ingresada en una institución mental en Northampton su padre siempre supo que ambos se sumergían en las mismas aguas turbulentas Carl Jung lo tuvo claro donde el escritor nadaba, Lucía se ahogaba
4: Aquella noche supe que había algo oscuro y monstruoso dentro de mí, algo que estaba agazapado, acechando, esperando su momento. Yo no podía explicarlo ni describirlo, pero me asustaba. A veces saltaba, se alojaba en mi garganta y tomaba el control sobre mí. No dije nada a mi madre y no podía molestar a Babo. Tenía que terminar su obra en curso y yo estaba muy cansada. Estaba tan cansada, ya no podía bailar. No tenía energía.
2: noche no dormí. Sabía que la marcha de Giorgio, de aquella casa de la plaza Robiak, cerraría aún más los barrotes de mi celda. Me pregunté una y otra vez cómo podría librarme de mis padres, ahora que solo les quedaba yo. Y cuando la luz gris de la mañana empezó a abrirse paso entre las contraventanas, supe que era el momento de dar un empujón a mi plan. No tenía nada que perder.
1: A propósito del libro Geopolítica de las series o el triunfo global del miedo, de Dominic Moisi, publicado por Errata Naturae, con Rubén Hernández, editor.
6: Las series son hoy en día prácticamente un fenómeno cultural equivalente al cine o a la música, es decir, en términos de influencia social, de influencia cultural, de desarrollo, incluso a nivel de producción y desde un punto de vista económico, es un aspecto fundamental, yo creo, de la cultura del siglo XXI. Y en ese sentido, pues, tienen que ser también un referente político, igual que lo ha sido la literatura en el siglo XIX, el teatro en el siglo XVII y el cine en el siglo XX.
7: El primer ministro ha abonado gastos personales con dinero público.
0: ¿Y tú propones que le chantajeemos? Vamos a perder escaños. Es la guerra.
7: No podemos permitir que una oportunidad como esta se nos escape.
0: El primer ministro acaba de perder a su mejor asesor.
7: Katrin, dime dónde estás e iré a buscarte.
0: Jamás podría volver a mirarme al espejo si llegara al poder de este modo.
7: Tengo información. Información que aseguraría que la persona adecuada llegara a primer ministro si la sabe utilizar.
0: Borgen.
6: Plantea un modelo muy interesante con una mujer en primer plano como protagonista. Plantea también los conflictos de ese personaje en su relación digamos, entre el ámbito de la familia y el ámbito profesional y es una serie extraordinaria que de algún modo propone una manera de hacer política distinta a la que propone House of Cards, basada más bien en el asesinato y la explotación. En España faltan muchas series sobre muchas cosas. Probablemente porque el tejido, digamos, productivo, no creativo, porque no creo que falte capacidad creativa, pero incluso también si lo comparamos con países más cercanos como Francia, ahora mismo el nivel de producción de series, yo creo que en términos de calidad también es superior al que tenemos aquí, pero probablemente sea una cuestión creativa o de, o de desarrollo, digamos, personal. Ha rehusado reconocerme como reina. Ha rehusado arrodillarse y ahora me llaman niña.
8: Creo que nos llama
7: niños a todos. Una figura retórica. Majestad, ¿sabéis cuántos morirán antes de que acabe el invierno si no derrotamos al enemigo del norte?
6: Por lo que tengo visto, vos sois el enemigo del norte.
7: No soy vuestro enemigo. Los muertos son el enemigo.
0: Los muertos.
7: Los caminantes blancos existen, el rey de la noche existe, los he visto. Si sobrepasan el muro y estamos guerreando entre nosotros, estaremos perdidos.
6: Todo el libro tiene que ver con la idea de cómo las series representan nuestro mundo, que está cambiando y que no entendemos muy bien cómo está cambiando, ¿no? Es decir, en el caso, por ejemplo, la metáfora que pueda suponer el Juego de Tronos, entran dentro de los siete reinos unos seres muy desagradables. Eso, evidentemente, es una metáfora muy clara de los fenómenos migratorios. De algún modo, el sustrato político que creíamos más o menos estable se está desbaratando y las series ayudan a entender de alguna manera eso. Sobre todo las series europeas y norteamericanas. Lo que están haciendo es una crítica absolutamente brutal de nuestras propias sociedades, ¿no? de la decadencia democrática, económica y política que estamos viviendo. ¿no? Y en contraste, las series de producción rusa o china son series absolutamente propagandísticas. Eso es también muy interesante, cómo la población está aprendiendo la realidad a partir de dos fenómenos muy distintos. Uno que critica a sus propios gobiernos y otro que lo ensalza de manera desorbitada. Breve me iré
7: al funeral de un patriota americano, un buen hombre, esposo y padre, que fue decapitado en suelo americano. Y esta cámara decide debatir sobre mí. Puede ceder la palabra, señor presidente. No pienso cederla, señora presidenta, porque no puedo esperar.
6: series como tal se han convertido en un espacio artístico y productivo nuevo con un nivel de calidad equiparable al del cine ¿no? o el de la literatura y en donde la sociedad la economía, la cultura se refleja exactamente igual que se ha reflejado en esos otros ámbitos y también de algún modo sirven un poco de faro en la oscuridad en donde están guiando hacia donde va también, son proféticas están empezando a contar cómo podría ser nuestro futuro No creo que las series sean un lenguaje nuevo, pero sí es cierto que algunas de las mejores novelas del siglo XXI se, es, se están escribiendo a través de las series y de los guiones de las series. Pero también eso creo que es un argumento que deberíamos empezar a desechar ya. No hace falta hacer esa comparativa yo creo, entre las series y la literatura, como si las series siempre fueran le, el hermano menor. Las series son productos culturales y estéticos de primer orden y no hace falta que sean la gran novela del siglo XXI para eso. Yo ahora mismo me siento un poco agobiado porque tiendo a ver incluso dos, tres y cuatro series al mismo tiempo pero también es verdad que solo hago con los libros igual soy incapaz de leer menos de cuatro o cinco libros al mismo tiempo Creo que eso no tiene que ver con las series tiene que ver con la sociedad en la que vivimos en donde tenemos una sobreestimulación y una carga de contenidos culturales que sin duda nos supera pero también hay que ver lo positivo de eso las posibilidades que tenemos ahora mismo de disfrutar muchos más productos de calidad de los que probablemente podemos abarcar Todos somos
5: máquinas Saludad a la máquina que tenéis al lado, porque eso es lo que sois, máquinas. Venga, decid hola.
7: Hola. 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 Vuestras vidas están programadas mecánicamente. Pero si no somos más que máquinas programadas para responder a
1: estímulos, ¿dónde tiene cabida el concepto de la iluminación? La iluminación es descubrir la verdad. Hacer que sois máquinas.
2: Imaginen ustedes que son retratos cubistas. ¿Tienen que formar con el cuerpo cuadrados, rectángulos, líneas? Quiero que sientan el gozo, el espíritu de la música, sus ritmos sutiles y sus expresiones osadas. Sientan la geometría de la música. Imítenla con sus movimientos. Este es el atractivo de la danza libre, de la danza moderna.
1: Cinco notas sobre Glenn Gould con Pablo L. Rodríguez.
5: música clásica hay pocos muertos más vivos que el pianista canadiense Glenn Gould. Estos días habría celebrado su 85 cumpleaños. Hablamos de un verdadero icono popular comparable a James Dean o Elvis Presley, cuya prematura muerte, el 4 de octubre de 1982, inflamó su leyenda. Fue un genio del piano, sí, pero también un personaje excéntrico y solitario. Su recepción póstuma fue inmensa y tras su muerte se sucedieron homenajes, artísticos y musicales. Inspiró poemas, relatos y películas. Bien conocida es su presencia en la novela Al malogrado de Thomas Berghardt, una ficción sobre el poder destructivo del genio, pero también la serie de Thomas Harris, que fue llevada al cine, donde aparece como el pianista favorito del psicópata Aníbal Lecter. Y lo encontramos incluso en relatos Joy Williams, de Lydia Davis, de Joyce Carol Oates y hasta incluso aparece en Los Simpsons. ...muchas de estas apariciones tienen relación con la música de Bach... ...y más concretamente con las variaciones Goldberg... ...que grabó al comienzo y al final de su carrera internacional... ...en 1955 y en 1981... ...y en el mismo estudio Columbia de la calle 30 de Manhattan... ...estamos escuchando el mítico inicio de su primera grabación... ...que Sony Classical acaba de reeditar... ...junto al resto del material registrado... ...en los tres días de junio de ese año... ...en que grabó esta mítica versión de las Goldberg... ...el resultado es un lujoso libro plagado de fotos... Y y documentos que incluye cinco compactos... ...con todas y cada una de las tomas del área... ...su repetición final y las 30 variaciones... ...se trata de la primera edición... ...de todo el contenido de una producción clásica... ...casi 400 tomas que van desde las 18... ...que Gould precisó para ilustrar... ...el frenético canon de la variación 12... ...a la toma única con que resolvió de un plumazo... ...la variación 29... La voracidad editorial de Gould no se ha detenido en los últimos años... ...en los que incluso su vida ha sido llevada al cómic... ...de la mano de la ilustradora francesa Sandrine rebel De todas las biografías del pianista canadiense... ...la más importante sigue siendo la publicada en 2003... ...por Kevin Batsana, titulada Wondrous Strange... ...y traducida al castellano por Turner. Batsana explica el genio de Gould... ...como un producto de su contexto social y cultural en Canadá... ...el provinciano toronto angloprotestante... ...y puritano de clase media en la época de entreguerras... Incluso algunas de sus particularidades encuentran explicación en su entorno familiar, como su manía por abrigarse en exceso que se relaciona con la empresa de confección de abrigos donde trabajaba su padre y la obsesión de la madre para que no cogiera frío, o con su formación con el chileno Alberto Guerrero, aspectos tan característicos en Gull como su interés por la música de Bach, la pulsación transparente y puntillosa, su forma de sentarse al piano que le hacía parecer un jorobado y hasta su peculiar canturreo mientras tocaba tienen relación con su maestro. Guerrero no tenía, desde luego, la brillantez musical y la calidad técnica de Gould, pero sus pocas grabaciones incluyen aspectos familiares que desarrolló su discípulo, tal y como puede comprobarse en esta grabación de 1952 del concierto Italiano de Bach, que estamos escuchando con Guerrero al piano. La influencia de Guerrero en el repertorio de Gould no se limitó a Bach. El pianista canadiense también descubrió en las clases del chileno la música de los virginalistas ingleses del siglo XVI. En 1949 regaló a su discípulo una antología de música antigua que incluía la pavane y de Lord Salisbury de Orlando Gibbons, que pronto convirtió en una de sus composiciones preferidas. La tocó en su debut internacional en el Town Hall de Nueva York en enero de 1955 como parte de un programa que incluía obras de Bach, Beethoven y Bevern de una particular densidad contrapuntística. Gould desarrolló toda su vida esa atracción por lo contrapuntístico, por ese trenzado horizontal de las voces en detrimento del homofónico, es decir, de su superposición vertical. Al parecer descubrió esa atracción mientras tocaba una fuga de Mozart y su ama de llaves pasaba la aspiradora cerca del piano. Incapaz de oír la música que tocaba, se concentró en sentirla bajo sus dedos. Esa obsesión contrapuntística determinó sus amores y sus odios musicales venideros. Entre estos últimos destaca el que tuvo Hacia Mozart, que tocó de forma caricaturesca, tal y como estamos escuchando en esta lenta y pomposa versión de la famosa marcha turca. Gould consideraba la vida concertística una verdadera tortura. Opinaba que el concierto era una institución caduca y anacrónica, marcada por el mero exhibicionismo del intérprete, y renunció a partir de 1964 a realizar actuaciones públicas, limitándose en adelante a relacionarse con su público a través de grabaciones pero para él la grabación era una obra de arte algo comparable a una película y se dedicó en adelante a experimentar con los micrófonos como si fueran cámaras de cine. Diseñó un sistema de grabación en ocho pistas que llamó orquestación acústica que disponía cuatro parejas de micrófonos ubicadas dentro y fuera del piano pero también cerca y lejos del mismo que mezclaba en complejas sesiones de montaje donde actuaba como un director de cine utilizando el primer plano, el plano medio la disolución, el corte repentino o el zoom. Así grabó en 1970 la quinta sonata de Scriabin que estamos escuchando. En abril y mayo de 1981, Glenn Gould regresó al estudio de grabación de la calle 30 de Manhattan para volver a grabar las variaciones Goldberg en audio y vídeo. El resultado fue completamente diferente y de los 38 minutos que necesitó en 1955 se alargó hasta los 51 de la nueva grabación. Conviene aclarar que ni las Goldberg del 55 fue su primera grabación, ni las del 81 la última, pues Gula había grabado ya en el año 53 la sonata de Alban Berg, y siguió grabando después de las Goldberg del 81 obras de Beethoven, Brahms y Richard Strauss e incluso su última grabación, que fue el 8 de septiembre de 1982, dirigió a la Sinfónica de Toronto en el idilio de desgifrido de Wagner. ...pero esta grabación tan lenta y evocadora... ...del área final de las Goldberg que estamos escuchando... ...suele considerarse su epitafio musical... ...no solo fue el Requiem que se escuchó en su funeral... ...sino que sus primeros compases fueron grabados en su lápida.
2: Yo me he vuelto a tapar los oídos... ...las voces se van acallando... ...y el olor ha desaparecido... ...pero viene la oscuridad... ...avanza hacia mí pero viene la oscuridad, avanza hacia mí y me posee, me cubre entera, viene en oleadas violentas, yo busco a mi bestia, pero no está, se ha ido, la han desalojado, la jaula está vacía.
1: Exposición El infierno según Rodán, en la Fundación MAFRE de Barcelona, con Rocío Herrero, responsable de difusión y públicos del Área de Cultura de Fundación
8: MAFRE. Hoy viajo a Barcelona, a la Fundación mafre para ver la muestra sobre el gran escultor francés Auguste Rodin. Un señor que todo hay que decirlo no fue admitido en la Escuela de Bellas Artes, muy fuerte. La responsable de difusión y público del Área de Cultura de la Fundación mafre Rocío Herrero me confirma que lo intentó hasta en tres ocasiones.
9: El tribunal consideró que no tenía las dotes imprescindibles para convertirse en un gran artista en un gran escultor, pero él sí estudió artes, sí estudió Modelados y estudió dibujo en la Petite Col, que era una escuela que estaba destinada bueno, pues a un aprendizaje de diseño y de matemáticas, y él estudió allí. De alguna manera pudo formarse, no en ese aprendizaje tan académico, sino que tuvo que buscar su propio lenguaje, sino desarrollar ese vocabulario artístico tan especial que tenía Rodin.
8: El caso es que rodán nunca lo tuvo fácil. El hecho de no estudiar la carrera oficial y no encajar en la corriente académica más ortodoxa le granjearon no pocas críticas.
9: Un artista en este caso que se separa de ese academicismo, que no sigue las normas estrictas de la academia, eh, siempre va a tener grandes detractores y también va a tener grandes defensores. Tenía una personalidad artística tremendamente original y evidentemente eso, parte de la crítica y parte del público no lo entendía. Tuvieron que pasar varios años para que algún obras suyas tuvieran esa aceptación popular.
8: Vamos al meollo de la exposición. Aquí se reúnen 150 obras del escultor, divididas en uno, 2, 3 grandes bloques.
9: De estas 150 obras, 100 son esculturas, son figuras, y unas 30 obras son dibujos. Y luego el resto son fotografías, que también son interesantísimas. A los visitantes les puede llamar más la atención las esculturas, pero la parte de los dibujos también es muy interesante, porque es que Rodin fue un gran dibujante. Y luego las fotografías también son muy interesantes, porque la fotografía Realmente es un testimonio gráfico que nos aportan y nos arroja muchísimos datos y detalles sobre la vida y sobre la obra de un escultor.
8: Esta muestra gira en torno a la gran obra de Rodin, La Puerta del Infierno, todo un reto al que dedicó casi toda su vida. De ahí derivan sus grandes esculturas como El Pensador, El Beso y Ugolino y sus hijos.
9: El Estado francés le encarga una entrada monumental para el Museo de Artes Decorativas. Lo único que le dictan es que tiene que inspirarse en la Divina Comedia de Dante. Por supuesto, se decanta por el infierno. Fue la oportunidad para mostrar amor, desamor, pasión, tentación, pecado, desolación.
8: Sin embargo, la puerta del infierno fue un proyecto fallido. Nunca se llegó a realizar completamente, pero Rodán, que cabezota debía ser un rato, ...nunca lo abandonó.
9: Este encargo comienza en el año 1880... ...él trabaja durante los diez primeros años... ...y a partir de 1890... ...que ese proyecto del Museo de Artes Decorativas... ...ya no sale... ...pero él sigue trabajando de manera intermitente... ...en aquellas figuras... ...que él quiere que formen parte de esa puerta...
8: Imagínense ustedes, eres un escultor incomprendido. Te encargan un proyecto monumental, lo cancelan y tú sigues R que R con él. Veinte años después de recibir el encargo inicial, te decides a presentarlo en la Exposición Universal de París en 1900. Pero. Cuando por fin Rodin
9: presenta la puerta, está despojada de esas figuras que tenían que cubrirla no sabemos si es que rodán en el último momento se echó para atrás porque no lo vio claro o porque en ese momento concibió que la, la ausencia de figuras y ese juego con el espacio y con los relieves que tenía la puerta bueno pues adquiría un significado más interesante del público, no lo entendió y buena parte de la crítica se, se sintieron totalmente decepcionados
8: La que le cayó al pobre Rodán tuvo que ser tremenda. Por suerte, la puerta se reprodujo en yeso años más tarde, pero esta vez con las esculturas en su sitio.
9: Cuando rodán ya está a punto de morir, se decide recrear de nuevo la puerta en yeso y esa fue la primera vez que se pudo contemplar puerta medianamente terminada, o sea, como se considera que rodán la concibió en el año 1890. Esa puerta se llevó al Museo d'Orsay y de esa puerta, bueno, pues se han sacado las copias correspondientes en bronce que están distribuidas, pues, ...por distintos museos del mundo.
8: Gracias a esta copia en yeso... ...hoy podemos disfrutar de varias réplicas... ...en bronce de la puerta... ...distribuidas por museos de todo el mundo. Si quieren conocer con detalle... ...todo su proceso creativo... ...las maquetas y dibujos... ...en los que trabajó... ...y algunas de las esculturas que la componen... ...acérquense a la Fundación Mafre... ...en Barcelona. el Ulises.
2: Repito como un eco mientras busco en mi mente, comida por las polillas, alguna pista, algún recuerdo. Tenía el lomo grueso, azul, letras doradas. Mamá me vio cogerlo una vez. Y me lo quitó. Dijo que mi padre tenía la mente sucia y que ya lo leería cuando me casara. ¿Cuando me casara?
0: Biblioterapia le da la bienvenida. No soy Carlyum, pero me apaño. Accediendo. Nombre, Luis G. Martín, escritor. Accediendo al cuestionario, ¿regala sus libros?
7: Eh, sí, sí regalo. Regalo depende cuál, unos más y otros menos, pero sí, sí regalo.
0: ¿Lo subraya?
7: No, soy muy maniático y esa es una de las grandísimas ventajas que me ha traído el Kindle.
0: ¿Dobla las páginas?
7: Tampoco. Tengo siempre un marca páginas que además tiene que ser grande.
0: ¿Y cuál es el más raro que ha usado?
7: Quizá haya algo que haya olvidado porque seguramente en algún momento tuve que usar un preservativo, no, no tengo ni idea, pero normalmente uso tarjetones de mis trabajos que he tenido que son grandes y que me sirven a veces para ir leyendo con el propio tarjetón sobre el libro
0: ¿Cuál le cambió la vida? Yo creo que más de
7: uno pero si tuviera que elegir uno los cuentos de Julio Cortázar
0: ¿Cuál tiene al lado de la cama?
7: Al lado de la cama encima de la cama y tengo cada vez más lecturas simultáneas con lo cual muchísimos
0: ¿Su lugar favorito para leer?
7: El sofá tumbado
0: ¿Y el más extraño donde ha leído?
7: Eh, esperando medio desnudo una prueba médica
0: ¿Lee los prólogos?
7: Normalmente no, o mejor dicho, normalmente sí al final.
0: ¿Cuántas páginas le concede a un libro antes de abandonarlo?
7: Cada vez menos. Tiene que ver también con cuántas páginas tenga el libro, pero intento no bajar de
0: 60. Fin del cuestionario. Vuelva cuando quiera. A falta de un psicoanálisis tipo Jung, le aplicaré el test de las manchitas de tinta.
2: La historia de Lucía Joyce no es solo la de una joven que busca su lugar en el mundo y lucha por posicionarse lejos de la alargada sombra paterna. Es también la de miles de mujeres que en la primera mitad del siglo XX trataron de hacerse un hueco a trompicones en un mundo dominado por los hombres. Como Lucía Joyce, no siempre lo consiguieron.
3: Todo este momento entre los 30 y los 35 años, se ve que es la lucha constante de Lucía Joyce para encontrarse a sí misma en un momento en que la mujer... Aún seguía pues, muy sometida a la familia y a la tradición y al padre o a los hombres, etc. Y ella intenta ir rompiendo con todo esto. Se enamora, pero ya siempre está entre esta posición de la mujer sometida, que acepta lo que quiere el hombre y la mujer que se revela. O sea, es siempre esa lucha hasta que pues, la enfermedad puede más que ella.
2: A lo lejos, en la línea del horizonte, ve una delgada cinta rosa pálido. De ellas sale algo, transportado por haces de luz trémula. Me muevo, bailo hacia la ventana y en ese cielo distante, de tonalidades rosadas, las veo a ellas. Mis criaturas del arco iris, veo cómo levantan los pies, miro los arcos azules que forman sus venas y sus huesos pequeños, de los dedos al talón, como muy desplegados. Veo cómo se mueven y se balancean, se resbalan como si fueran de agua y vienen hacia mí. Mis muchachas del arco iris vienen a buscarme.